0: La cirugía de catarata es fácil de entender en su esencia, pero tiene muchos pequeños detalles que pasan desapercibidos. Hoy explicamos los fundamentos básicos y el inicio de esta intervención. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio octavo de agosto de 2022, comenzamos. bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio octavo de la sexta temporada correspondiente al mes de agosto de 2022 y hoy vamos a hablar como tema principal de la cirugía de cataratas. En el podcast ya hemos hablado de las cataratas, es una de las enfermedades más frecuentes y más importantes de la oftalmología, de nuestros ojos, de nuestra salud visual, si lo queremos llamar como enfermedad, que eso también es discutible. Y por supuesto, también hemos hablado de la cirugía, porque es la cirugía más importante de la especialidad y una de las más importantes de toda la medicina. Pero hemos hablado un poco por encima, diciendo un poco los conceptos básicos, que es relativamente fácil de entender. Sin embargo, no hemos hablado de en detalle de muchos detalles y sutilezas que se nos escapan si lo vemos desde fuera. Incluso si vemos vídeos de, de una cirugía de cataratas, podemos entender más o menos fácilmente qué es lo que está pasando en el vídeo, pero se nos escapan multitud de detalles que son fundamentales para el cirujano y para la salud del ojo a largo plazo. Yo creo que esta cirugía es lo suficientemente importante como para que los, nos merezca la pena entrar en detalle para entenderlo. Para eso voy a dedicar una serie de episodios del podcast describiendo los diferentes pasos de esta cirugía, que es muy rápida, dura unos pocos minutos, pero que tiene mucho más detalles, mucho más intríngulis de lo que parece. Además de esto, que voy a ocupar el tema principal de hoy, Vamos a hablar también, como inicio, de un tema que me ha parecido muy interesante que relaciona una estrategia dietética, como es el ayuno intermitente, que está muy de moda últimamente, no sólo pues para perder peso, que es un poco lo que más llama la atención, sino como estrategia general para modificar nuestros hábitos y como para ofrecer una forma más quizás saludable de comer con ciertos beneficios y eso se relaciona con una enfermedad con digamos la prevención o la lucha contra una de las enfermedades más importantes de la oftalmología como es la degeneración macular asociada a la edad y para finalizar vamos a contestar la duda de un oyente que tiene que ver con la graduación y el uso de gafas o lentes de contacto qué cantidad de graduación necesitamos o a partir de qué cantidad de grabación vamos a necesitar gafas o lentillas y con qué grabación no necesitaríamos llevarla. Como acabamos de comentar, la primera sección del episodio de hoy, la que dedicamos a noticias e investigación, se trata de un artículo que ha salido recientemente que relaciona el ayuno intermitente con la degeneración macular asociada a la edad. Ya hemos hablado de esta enfermedad oftalmológica, la degeneración macular, que se llama así de forma más eh, coloquial, aunque existen muchas degeneraciones maculares, esta en concreto, la degeneración macular asociada a la edad es la más frecuente. Lo que llama a la gente cuando una persona mayor dice que tengo, tengo mácula, no, pues es lo mismo cuando dicen tengo próstata. Bueno, todos los varones tienen próstata. Cuando uno habla de que tiene próstata o tiene colesterol, habla de que tiene un problema en la próstata, un crecimiento, una hiperplasia, o cuando la gente dice que tiene colesterol resulta que tiene el colesterol alto, una hipercolesterolemia. Bueno, cuando la gente dice que tiene mácula, todos tenemos mácula. Es una, la parte central de la retina y es bueno que la tengamos. Es así. Pero cuando la gente dice que tiene mácula, se refiere a que tiene una enfermedad en la mácula y se refiere a la enfermedad más frecuente, en, sobre todo en personas mayores, por eso se llama asociada de la edad. Y es una degeneración en la cual pues esa mácula, esa zona central, central de la retina, los fotorreceptores, las células que son sensibles a la visión, principalmente los conos, se van degenerando por un problema propio de los conos, pero sobre todo secundario a unas células ayudantes del alrededor, las células del epitilo pigmentario, se forman unas lesiones que se llaman drusas, en fin, es una enfermedad compleja de la cual ya hemos hablado y quizás lo más importante de todo, no tenemos un tratamiento efectivo. Hablo de la forma atrófica o la forma seca, que es la más importante. Tenemos un tratamiento para la forma exudativa o forma húmeda, que es el crecimiento de una membrana neovascular, de un tejido nuevo que produce una pérdida visual más rápida. Ahora, actualmente, esa forma exudativa se considera no una enfermedad en sí misma, sino una complicación de la enfermedad como tal, que es la degeneración macular asociada a la edad. Vamos a olvidarnos de la Complicación de la forma húmeda, vamos a hablar de la enfermedad propiamente dicha, que era lo que antes era la forma seca. Esa degeneración paulatina progresiva, esa pérdida progresiva de células en la mácula, no tenemos una forma efectiva de frenarla ni de prevenirla realmente. A pesar de los muchos esfuerzos que hace la industria farmacéutica por convencernos que los suplementos nutricionales funcionan para ello. No es verdad, no es así, pero... Ya es, es, yo lo he explicado en episodios anteriores, que bueno, pues nos intenta convencer con evidencias científicas que son insuficientes, pobres o realmente hay estudios que lo que hacen es demostrar lo contrario, que no tiene un efecto significativo. Bueno, pues este estudio es interesante, el que vengo a traer hoy, porque relaciona un hábito alimenticio, una forma de hacer en nuestra dieta, en nuestra alimentación, se relaciona positivamente en un papel po posible de prevención de la enfermedad. Se trata de un artículo que se ha publicado en el American Journal of Ophthalmology del mes pasado, de julio de 2022, que relaciona lo que es el ayuno intermitente con un descenso del riesgo de sufrir la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno, como decía antes, es una estrategia que está muy de moda. Solo hace falta buscarlo por internet para leerlo un poquito. Mejor buscar páginas un poco más serias donde te informen. Yo no soy dietista, nutricionista, con lo cual no quiero extenderme porque no es mi campo, pero consiste en, eh, digamos, aumentar el, el periodo de ayuno entre la, las comidas principales más de, digamos, lo habitual en la forma de comer en la dieta occidental. Básicamente consiste... En lo más fácil de hacerlo es en eliminar una de las tres comidas principales. Por ejemplo, si eliminamos el desayuno, significa que vamos a estar en ayuno sin comer desde la cena del día anterior hasta la comida. Con lo cual estamos hablando de ayunos de 16 horas, por ejemplo, 14-16 horas, a veces un poco más. O, por ejemplo, al contrario, no cenar... Y entonces, desde la comida de un día hasta el desayuno del día siguiente, estamos, digamos, en ayunos. Ese aumentar las horas de ayuno más de lo habitual, pues genera una serie de respuestas en el, en el cuerpo que, aunque intuitivamente podríamos pensar, hoy es malo, pues esa lucha contra, digamos, ese ayuno, eso, esa falta de energía, y entonces el cuerpo tiene que desarrollar, bueno, no desarrollar porque ya las tiene, sino poner en funcionamiento una serie de estrategias para luchar contra esa pérdida de energía, pues tiene efectos positivos a muchos niveles ya demostrados fuera del campo de la oftalmología. Claro, normalmente, pues si cenamos eh, pues a, última, a última hora antes de ir a dormir, o un poco antes y luego desayunamos, pues igual estamos 8, 9, 10 horas sin, sin comer, eso es un poco lo habitual, pero parece ser que, claro, nuestro cuerpo ha evolucionado y se ha adaptado a... Digamos, la ingesta que no sea tan regular y tan abundante. Y entonces, digamos que esa comer, ya no solo en cantidad de, digamos, a nivel energético, que es muy normal que mucha gente tenga dietas hipercalóricas, tenga más energía de la que necesita en global, sino que además, como entra en nuestro cuerpo, estamos constantemente recibiendo ese influjo de, de, de comida, de, de aporte energético, pues por una parte, bien, porque garantiza que no vamos a estar bajos de energía, no vamos a tener picos de baja energía, pero digamos que a largo plazo no es a lo que nuestro cuerpo, nuestros sistemas eh, homeostáticos, eh, fisiológicos están acostumbrados y esa falta de que haya periodos más prolongados de falta de ingesta, de falta de aporte energético, etcétera, pues pone en funcionamiento una serie de mecanismos que son habituales, que funcionen, que son casi rutinarios o eran rutinarios en nuestros ancestros y en el nuestro están casi bloqueados cuando tenemos una dieta de ese tipo, tan, tan rica y con falta de horas de, de ayuno. El caso es que, de alguna manera o de otra, tampoco se conocen perfectamente los mecanismos, hay demostrados muchos beneficios en la salud. No es la panacea, no significa que esos beneficios no se puedan alcanzar de otra manera, ahora tampoco nos vamos a pasar al otro extremo de que esto es el procedimiento mágico, milagroso que nos va a curar todas nuestras enfermedades, no ni mucho menos, pero parece ser interesante. Bueno, pues ahora, y por mecanismos que evidentemente no conocemos todavía, hay algunos indicios de que esto puede ayudar para la degeneración macular asociada a la edad. Y este estudio que estaba comentando del mes pasado es un estudio, digamos, poblacional, donde estudian pues, una población a lo largo de tres años, un número importante de personas, estamos hablando de 4.500 personas más o menos, son sujetos mayores, mayores de 55 años, porque estamos hablando de degeneración macular asociada a la edad, es una enfermedad de personas mayores, y entonces se eh, dividen en una serie de grupos en función de esa capacidad de que van a hacer desayuno intermitente. Pues miden la frecuencia de, de desayunos a la, a la semana, y entonces calculan ¿no? cuántos días a la semana eh, una serie, esa serie de personas, lo dividen en grupos, pues... Eh, desayuna o no desayuna, y entonces pueden hacer ese, digamos, ayuno intermitente. Y, efectivamente, hay una diferencia estadísticamente significativa, de manera que las personas que hacen este tipo de ayuno intermitente tienen menos riesgo, a lo largo de los años, de padecer degeneración macular. ¿Este estudio definitivo y da, digamos, una certeza, una evidencia científica incontestable? No. ¿Hemos demostrado sin lugar a dudas de que hay un intermitente previene la degeneración macular o sea de la edad? No. Tiene limitaciones este estudio. Por ejemplo, es un estudio hecho en Corea. ¿Este estudio se replicará, tendrá la misma validez en otros grupos étnicos, en otras razas? No lo sabemos todavía. No es un estudio intervencionista, es decir, no se trata una serie de grupos, digamos, cogidos aleatoriamente, y nosotros identificamos a un grupo y lo. Digamos, imponemos o hacemos que hagan ayuno intermitente y otros que no, no. Son las personas las que ellos han decidido hacer ese ayuno intermitente, o más o menos de forma intencionada y sin intencionar, y otros que no. Con lo cual no estamos, no tienen la misma fortaleza que un ensayo clínico. Pero bueno, tiene, es un indicio, es un indicio que es llamativo. Y bueno, tienen algo como fortaleza de que el estudio es, bueno, tres años es bastante, es un número importante de, de personas, varios miles. Y si lo pensamos, existen otros estudios que intentan apoyar el uso de complementos nutricionales que tienen menos evidencia todavía de este, de este estudio poblacional que defiende o aboga por el ayuno intermitente. Sin embargo, y el problema de de que este, este tipo de noticias lleguen a la población, es que esto no es interesante para ninguna compañía farmacéutica. Es un, la venta de productos nutricionales, de complementos nutricionales, mueve mucho dinero en todos los países del mundo y hay mucho interés en promocionar o vender las noticias que puedan hablar a favor de este estudio, de este uso de suplementos nutricionales como prevención o para frenar muchas enfermedades, incluidas de la vista, a pesar de que no hay evidencia suficiente para recomendarlas. Sin embargo, son medidas intervencionistas, es decir, estás tomando una pastilla que puede tener sus efectos secundarios y lo tiene. Estamos tomando digamos, nutrientes o elementos químicos compuestos que interactúan con nuestro cuerpo a grandes dosis y pueden tener sus efectos secundarios, sus problemas, y de hecho los tienen. Y sin embargo, este tipo de cosas no se trata de tomarnos un compuesto, tomarnos un elemento que es químicamente activo y que tiene múltiples efectos en nuestro organismo, sino se trata en un cambio de hábito de vida. Un hábito de vida que, por otra parte, ya tiene otros beneficios demostrados en otros ámbitos de nuestra, de nuestra vida. Entonces, claro... Partiendo de que nada tiene certeza absoluta. Si hacemos un análisis real honesto, puede ser que ya solo este estudio tenga, tenga más peso que otros estudios que abogan a favor de los complementos nutricionales, porque por otra parte, una lectura crítica de estos estudios están demostrando que no, que no tiene efecto. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Vamos a suponer que, que no lo sabemos, lo miramos desde fuera. Vale. Tiene mucho más sentido utilizar. Una, una estrategia de prevención que, aunque no haya demostrado 100% todavía, pero hay indicios de que sí, pero no tiene los prejuicios, los problemas o los riesgos que un, un suplemento nutricional, que aunque no tenga la categoría de medicamento, tendría que ser en muchos aspectos como medicamento con sus efectos secundarios, no podemos comparar eso con una estrategia de cambio en nuestro estilo de vida que haya por sí ha demostrado sus beneficios. Es lo mismo que hablar, yo que sé, de la obesidad. La obesidad tiene, es factor de riesgo para muchas cosas. Pues luchar contra la obesidad siempre será mejor para muchas enfermedades que otras estrategias farmacéuticas o medicamentosas. ¿Por qué? Porque tiene beneficios en muchas cosas y no tiene efectos secundarios. Es todo hacia adelante, todo beneficios. Pues esto puede ser lo mismo. Eso quiere decir que todas las personas que pueden tener riesgo de generación vacular asociada a la edad tiene que hacer esto sí o sí y si no lo haces lo estás haciendo mal. No, no es así, no es así. Puede que, digamos, estos beneficios de calidad de vida o de estilo de vida que pueden eh, mejorarnos, digamos, nuestro riesgo, bajar nuestro riesgo de generación macular, puede ser, bueno, pues la obesidad, el sedentarismo, todo ese tipo de cosas pueden tener un factor. Y digamos que el ayuno intermitente puede ayudar en este contexto. Pero está bien saberlo. Y si, por ejemplo, nosotros somos una persona que tiene comienzos de esta enfermedad, o por ejemplo, en nuestra familia hay, entonces tenemos, digamos, un factor genético importante y ya tenemos eso, 55, 60 años, y nos preocupa eh, padecer esta enfermedad en el futuro, en vez de lanzarnos dejarnos llevar por la publicidad y la promoción de estos suplementos nutricionales, tendría más sentido cuidar nuestra dieta, como hemos comentado otras veces, pues comer... Muchas eh, frutas y vegetales, autovegetales de hoja verde, bueno, llevar una vida saludable, de bueno, cuidar nuestro peso, digamos, evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, y dentro de esta estrategia de mejorar nuestro estilo de vida en general, para nuestros ojos y en general para nuestra vida, pues el ayuno intermitente pues puede tener un papel. Y entonces lo, simplemente lo, lo tenemos que considerar. Y ahora ya nos metemos de lleno en el tema principal de hoy, que es la cirugía de cataratas. Como comentábamos al principio del episodio, ya hemos hablado de ella. Teníamos dos episodios que hablaba uno de la catarata y otro de la catarata congénita, la catarata del, del niño pequeño, del recién nacido. Hablamos de la catarata y también explicamos de pasada la cirugía de la catarata. La hablamos por encima. Pues consiste... Esa operación es una intervención que consiste en entrar en el, en el ojo, quitar la catarata, que es el, nuestro cristalino, nuestra lente natural que está detrás del iris, que se ha vuelto opaca, ya no es transparente del todo, sino tiene opacidades. La eliminamos, quitamos esa, ese cristalino, esa lente, no a la vez, no la sacamos de golpe. Nuestra técnica actual, que es la facoemulsificación del cristalino, consiste en que la partimos en trozos dentro del ojo y la aspiramos, la deshacemos con ultrasonidos cuando es necesario y la aspiramos con un pequeño instrumento, que es una especie de como de aspirador, limpiamos los restos y luego colocamos, insertamos una lente artificial eh, transparente que hace las veces de nuestro cristalino natural para que podamos enfocar correctamente y luego no necesitamos llevar muchas gafas o, se, o las gafas que llevemos no tengan mucha graduación. Ese es el concepto básico, que para entendernos y hacernos una idea pues, es suficiente, pero mmm, creo que esta cirugía tiene la suficientemente importancia y identidad como para poder entrar más en detalle. De hecho, pues todas las personas que viven lo suficiente al final van a tener cataratas y la gran mayoría de las personas pues eh, lo digo, que, llegan, que viven lo suficiente se van a someter a cirugía de cataratas en, si viven en un país con acceso a este tipo de prestación sanitaria. Porque en el fondo la catarata no es una enfermedad, es el proceso natural del envejecimiento de nuestro cristalino, nuestra lente natural, que al final se va volviendo opaco y va alterando, va deteriorando nuestra visión. Y a partir de cierto nivel, cuando nuestra visión no es adecuada para nuestras actividades, nos planteamos solucionar este problema que no es una enfermedad, pero se convierte en un problema para nosotros porque no vemos bien con lo cual pues tiene importancia, no incidencia tan importante en la población que merece la pena conocerla en detalle. Realmente explicar todos los detalles como, como a mí me gusta no da con un solo episodio, así que lo vamos a dividir en tres episodios. Hoy comenzamos una serie de tres episodios donde vamos a explicar cómo se realiza la cirugía de cataratas. Y este primer episodio, digamos, es la parte inicial. Voy a explicar algunos conceptos básicos para entender toda la cirugía y vamos a explicar también la primera parte de la cirugía, cómo comenzamos la operación justo antes de llegar y acceder a la catarata como tal, al cristalino como tal. Para esto, para una, una persona que lo quiera entender en detalle, recomiendo que primero uno vaya a algún vídeo de YouTube o en alguna otra plataforma y vea una cirugía de cataratas para hacerse una idea. Verá una serie de pasos, una serie de elementos, instrumentos que entran dentro del ojo, se realizan una serie de cambios y al final se quita la, la catarata y se implanta una lente artificial. Y lo que voy a hacer en estos episodios, en esta serie de tres episodios, es explicar en detalle cada uno de esos pasos que estamos viendo en ese vídeo para hacernos una idea y explicar las cosas que no vemos y no nos damos cuenta. Una serie de principios y cosas que se nos pasan desapercibidos al ver el, el vídeo porque no son tan evidentes. Para comenzar tenemos que hablar de unos conceptos anatómicos que son fundamentales porque vamos a estar todo el rato hablando de ellos y tenemos que entenderlos como está. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a poner el ojo... Nosotros cuando estamos de pie, pues el ojo está pues eso en posición de pie o cuando estamos sentados, entonces vamos de adelante y de atrás, la cornea está por delante y el resto de cosas está por detrás. Pero ahora vamos a pensar que el paciente está tumbado, y entonces cambiamos todo nuestro sistema de referencia. Lo que está arriba del todo pues es la córnea, y luego todas las demás estructuras están hacia abajo. Vamos a hablar arriba y abajo de esta manera, o superior e inferior, como lo queramos decir. La primera estructura, como decíamos, es la córnea. Y la vamos a entender como es una cúpula, digamos un casco de esfera, como una cúpula que es transparente. A través de la córnea es donde vamos a hacer toda la cirugía. La córnea es transparente, pero la tenemos que tener muy presente en nuestra cabeza. Y entonces en los vídeos, pues a veces, claro, como la córnea es transparente no la vemos, no la tenemos en cuenta, pero tenemos que tener presente que está ahí, la tenemos que cuidar, porque tiene unas eh, particularidades muy concretas. Claro, para operar tenemos que entrar dentro de, del ojo, dentro de la parte anterior del ojo. Y lo hacemos a través de la córnea. Vamos a hacer... Unas incisiones o unas heridas en la córnea. La ventaja es que la córnea no tiene vasos sanguíneos, es transparente, con lo cual no sangra. Vamos a hacer unas incisiones en la córnea en la parte periférica, no en el, en el centro. El centro debemos dejarlo siempre intocable, no hay que dejar cicatrices ni nada en el centro. Entonces hacemos incisiones. Dos o tres incisiones de, dependiendo de la, de la técnica. Luego después, eh, debajo de la córnea, en el interior de, ya del ojo, hablamos de lo que es la cámara anterior. La cámara anterior es, digamos, ese espacio que se forma debajo de la cúpula de la córnea y queda entre la propia córnea y el iris. De tal forma que, como la córnea tiene forma de cúpula, pues esa cámara anterior, pues eso, como si fuera una cúpula, una tienda de campaña, el volumen que queda por debajo de la córnea, que es más amplio, más alto, en la parte central, que puede tener 3-4 milímetros, y en la zona periférica, pues se hace más corta. Esa, esa cámara anterior está limitada en la parte de arriba por la córnea, lógicamente, y en la parte inferior por el iris. El iris, digamos que queda como un plano horizontal, como comentaba, pues el, el paciente está tumbado, el ojo, el ojo está mirando hacia arriba, entonces el iris queda en el plano horizontal y sería la base de esa cúpula y la, el límite posterior, por abajo, de la cámara anterior. De tal forma que en la zona periférica pues digamos la periferia de la córnea y el iris está muy cerca, casi entran en contacto muy cerquita uno del otro. Y cuando hacemos las incisiones, las heridas, lo hacemos en la parte periférica donde la córnea está muy cerquita del iris, donde la cámara anterior es más estrecha. Luego tenemos el, el, el iris, como hemos dicho, que es el plano del iris, que cuando estamos operando lo que necesitamos es que la pupila sea muy grande, con lo cual el iris está dilatado, hemos echado unas gotas para dilatar, y entonces, en el plano del iris, donde está el iris y la pupila, la pupila sería el agujero, que está en el centro del iris, pues la mayor parte de ese plano del iris está ocupado por la propia pupila, y el iris se queda, digamos, en la periferia. Entonces tenemos ese plano de iris-pupila, y luego después, por debajo de ese plano, ya no sería la cámara anterior del ojo, se llama la cámara posterior del ojo. Esto es un poco confuso, porque... A nivel anatómico da, es un poco complejo, porque hablamos del polo anterior o segmento anterior, que es donde vamos a estar todo el rato en esta cirugía, que es todo lo que no es vitrio, retina, etc. Y este polo o segmento anterior se divide en cámara anterior y cámara posterior. Pero la cámara posterior está en el segmento anterior, entonces suena un poco raro. Entonces vamos a olvidarnos del segmento posterior, del vitrio y de la retina y de esas cosas. Lo que está más más atrás del ojo, en esta posición, más abajo del todo. Nos vamos a olvidar. Y de lo que nos interesa está la cámara anterior, lo que hemos explicado, y luego todo lo que está por detrás del iris es cámara posterior. ¿Y qué hay por detrás del iris? Bueno, pues a lo que nos interesa ir, que es el cristalino, la catarata. Pero no está el cristalino, él solo, ahí flotando como si nada, no. El cristalino está contenido en una estructura transparente que lo sujeta, que lo contiene, que se llama saco, saco capsular que es eso, contiene el cristalino. Este saco no está flotando en el aire ni está pegado al iris. Ese saco está sujeto en la zona periférica a una estructura que está justo detrás del iris, que se llama el cuerpo ciliar. Pero todo esto no lo vemos, porque está por detrás del iris en la periferia. Y la, el iris, aunque esté muy dilatado, aunque la pupila sea muy grande, el propio iris tapa esa estructura que he hablado, que sujeta todo esto, que es el cuerpo ciliar, y la zona periférica de este saco, donde salen unas, unos ligamentos, unos como unas cuerdecitas, que sujetan este saco con el cuerpo ciliar, no lo vemos. Porque está, es muy periférico y queda por detrás del iris. Con lo cual, tal como estamos viendo nosotros el ojo, llegamos desde arriba, vemos la córnea que es transparente, la cámara anterior la intuimos como ese volumen entre la córnea y el iris y la pupila. Vemos la pupila y entonces, pues esos... 5, 6, 7, 7 milímetros de, de diámetro que tiene la pupila, ahí vemos, digamos, el, el cristalino y vemos el saco, pero la parte central del saco. La parte más periférica del saco, en principio, no la vemos, casi nunca la vemos, y esa zónula, esos hilitos y el cuerpo ciliar, eso no lo vemos, con lo cual lo vamos a olvidar. Pero digamos que ese saco está sujeto, y en principio bien sujeto, en esa posición. ¿Qué es lo que vemos por... Nada más por debajo de la pupila. La parte anterior de ese saco, de ese saco que también se llama cápsula, se llama la cápsula anterior, que es la parte más anterior, en este caso más arriba, de la cápsula. Luego está, que es muy definita, muy delgadita y transparente. Luego justo debajo de esa cápsula está, como tal, el cristalino, que es bastante grueso, digo bastante grueso en comparación con otras cosas. Estamos hablando de que son 4 milímetros, 3-4 milímetros, a veces más, y ya no están transparentes. Es decir, está como se trata de una catarata casi siempre, pues entonces vemos que tiene una coloración verde, amarillenta, roja, incluso marrón. Dep depende de la dureza de la catarata. Te puede tener zonas blancas si la catarata está más adelante. La catarata tiene diferente tipo de opacidades a diferentes niveles. Ahora tampoco vamos a entrar en ello. Y al finalizar la catarata, justo debajo de la catarata, está la parte de atrás de ese saco, lo que se llama cápsula posterior. Eso serían un poco los principios anatómicos. Todo esto más o menos lo podemos entender si hemos leído un poquito sobre cómo es un ojo y viendo los vídeos nos vamos a hacer una idea del iris, del cristalino, de esta cápsula, etc. Pero ahora vamos a hablar de una cosa importante que no es tan fácil de entender, que uno no lo adivina, intuitivamente no lo ve cuando pues, lee sobre anatomía o ve un vídeo de una catarata, que es la dinámica de fluidos. Vamos a, poner, vamos a entender que el ojo es pues, como una especie de pelota de balón de fútbol donde hay una presión en el interior del ojo que es levemente superior a la atmosférica, o a veces no tan leve de tal forma que el ojo mantiene esa forma y no se arruga como una, una pasa o como un balón deshinchado, porque efectivamente es, un, es una estructura cerrada, una esfera, bueno, no es una esfera realmente, pero bueno, es un, una estructura más o menos esférica que tiene una presión en el interior superior a la exterior, la atmosférica, a la del aire de, que le rodea, y entonces mantiene esa, esa forma sin arrugas, por decirlo así. La presión del interior del ojo viene... Por una parte, de la parte más posterior del segmento posterior, que es el vítreo, que es una especie de gelatina, que está a una presión superior a la atmosférica. Y lo que nos interesa ahora, el humor acuoso, que es ese agua, vamos a llamarlo agua, que rellena la parte anterior del ojo, tanto la cámara anterior, es decir, entre la cornea y el iris, como la parte posterior, eh, digamos, todo lo que es eh, por detrás del iris y el cristalino. El ojo está cerrado, está estanco, y entonces esa presión del humor acuoso del vítreo también igual pero del humor acuoso que nos interesa ahora está entre 10 15 20 milímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica con lo cual pues todo tiene su volumen etcétera ahora vamos a hacer unas incisiones unas heridas en la córnea y eso es como si un balón de fútbol que está perfectamente cerrado pues le clavamos un cuchillo y entonces ya hay una comunicación entre el exterior y el interior del, del balón. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Pues que el balón se deshincha, se tiende a igualar las presiones, sale el aire del balón y entonces el balón se arruga y pierde su consistencia. Bueno, pues esto puede pasar en el ojo. Si hacemos una incisión por presión, como dentro hay más presión que fuera, la tendencia es que el líquido, el humor acuoso, salga del ojo. Con lo cual, baja la presión, tiende a igualarse la presión del interior del ojo, de la cámara anterior con la atmosférica y entonces el ojo tiene esa tendencia de colapsarse. Colapsarse significa que se vacía la cámara anterior. ¿Y eso qué significa? Pues que la córnea, la cupo de la córnea, tenderá a bajar y a arrugarse y digamos que las estructuras de detrás del, del cristalino, del vitrio, tienden a subir hacia arriba, porque digamos, el humor acuoso sale, porque es líquido, es agua, pero la gelatina que está detrás... No sale primero porque no tiene acceso a la incisión y segundo porque es un gel y no sale tan fácilmente. Con lo cual las estructuras de atrás, el iris y el cristalino y el, las cápsulas tienden a ir hacia arriba y la córnea tiene a ir hacia abajo. El ojo colapsa. La cámara anterior tiende a colapsarse y eso es una cosa que tenemos que evitar por muchas cosas. Porque esa diferencia de, de tensión, de, de presiones, puede hacer que se produzcan sangrados dentro del ojo y también porque la córnea puede entrar en contacto con el iris, etcétera. O si estamos operando, tenemos instrumentos dentro del ojo, el hecho de que el ojo colapse, de que se pierda presión, puede hacer que las estructuras de atrás, las cápsulas, por ejemplo, puedan entrar en contacto con los instrumentos y entonces se puede romper la cápsula y puede dar complicaciones. Con lo cual, durante la mayor parte de la cirugía, tenemos que estar controlando y luchando constantemente contra el colapso de la cámara anterior, contra el colapso del ojo, por decirlo así. Siempre se va a colapsar en todas las circunstancias, siempre va a haber esa tendencia? No. Si hacemos unas incisiones suficientemente pequeñas, la propia incisión es suficientemente pequeña como para que cuando esa herida no está abierta, se cierra sola. ¿Qué quiero decir? Bueno, nosotros hacemos las incisiones de diferentes tamaños. Normalmente y por no siempre es ahí, pero por estandarizar, hacemos una incisión principal, que es más larga, y una incisión de ayuda que es más corta. A veces tenemos que hacer dos incisiones pequeñas y una grande, pero por simplificar vamos a pensar que tenemos una grande y una pequeña. La incisión pequeña, que suele ser la incisión de ayuda, que utilizamos la mano no hábil, por decirlo así, la mayor parte de las veces en la parte izquierda, donde metemos instrumentos por la izquierda, esa incisión de ayuda, o que también se llama paracentesis, tiene una, una extensión, es de larga, pues un milímetro de ancho, 1 o 1,2 milímetros de ancho más o menos. Es suficientemente pequeña como para que por ahí, eh, digamos, el ojo no colapsa. Es decir, metemos un instrumento por esa incisión de un milímetro, ¿vale? Sacamos el instrumento y esa, y esa heridita de un milímetro, 1 uno o 1,2 uno milímetros más o menos, se cierra sola. Entonces, digamos que el líquido que, que hay dentro del ojo se mantiene. Pero la incisión principal, la incisión grande pues es suficientemente grande como para que no sea tan fácil que se cierre sola. Se puede medio cerrar sola, pero puede haber tendencia, por lo menos durante la cirugía, no al final que haremos algo para controlarla y que la herida se cierre y sea estanca, pero durante la cirugía, cuando estamos entrando y saliendo a través de la incisión principal, la grande, que normalmente está a la derecha, pues entonces el ojo puede colapsar. Hablamos de que es grande, tampoco es muchísimo pero actualmente estamos hablando de incisiones de 2,2 milímetros. Cuando se empezó esta técnica, pues eran incisiones de 3,2, 3,4 milímetros, se fue reduciendo con el paso de los años a 2,7, y ahora actualmente muchas cirugías están en 2,2 milímetros. 2,2 milímetros es muy poquito, a veces es relativamente estanca, pero no completamente estanca. Entonces, durante todos los pasos de la cirugía, a partir de que hacemos la incisión principal, antes no, pero cuando hacemos ya esa incisión principal, que es la grande, eso de 2,2 milímetros o más, pues entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que tener estrategias que controlen, que impidan el colapso del ojo, el colapso de la cámara anterior. No queremos que se salga el líquido del número acuoso por esa incisión principal de forma descontrolada y entonces la córnea se arrugue, se descienda y tenga contacto con el iris, con el cristalino, con los instrumentos que las estructuras que están detrás del iris, que están viene a su sitio ahí abajo, se vengan para arriba, que la cápsula posterior venga para arriba, que se rompa, etc. ¿Qué estrategias tenemos para controlar, digamos, esta, este colapso? ¿Cómo podemos luchar contra el colapso? Pues hay dos estrategias principales. Una estrategia es, cuando todavía no tenemos una serie de dentro del ojo, el sustituir el, el humor acuoso, digamos, ese agua que rellena la cámara anterior, por una sustancia llamada viscoelástico. Y luego otra estrategia es la estrategia de la irrigación. ¿Qué es eso del viscoelástico? El viscoelástico no suena de los colchones o de las almohadas con viscoelástico, ¿no? Bueno, pues el viscoelástico, aparte de eso, es una, son una serie de un grupo amplio de, de, de material o de sustancias o de fluidos que son, en el caso del ojo, transparentes, pero son densos. Es decir, no tienen tanta facilidad para salir por incisiones relativamente pequeñas y que digamos que son capaces de contener o aguantar volúmenes de presiones. Entonces lo que hacemos durante la cirugía, luego iremos viendo los pasos poco a poco, pero lo que hacemos es llenar la cámara anterior con esos viscoelásticos. Son igualmente transparentes, con lo cual nos permiten ver igual que si fuera agua, pero no salen con tanta facilidad por las incisiones, con lo cual mantienen el ojo con esa buena presión sin que colapse y además, digamos, mantienen los volúmenes, nos abren los espacios. En ciertas circunstancias, durante varios pasos durante la cirugía, pues nos interesa abrir unos espacios y, que, y separar unas estructuras de otras. Y eso lo podemos hacer con viscoelástico. También el viscoelástico tendrá una función de protección de la córnea, pero eso ya lo, lo hablaremos luego. Entonces, unas estrategias es con el viscoelástico. Luego después, en un momento posterior de, la, de las cirugías, metemos unos instrumentos en el ojo que lo que hacen es, esos propios instrumentos tienen un sistema de irrigación. Irrigaciones que están metiendo el líquido todo el rato. Esos instrumentos están conectados a una máquina muy compleja llamada facoemulsificador que hace muchas cosas y, entre otras cosas, Mete por esos instrumentos de manos esa especie de tubitos largos que metemos por las incisiones que hemos hecho al ojo. Tienen una serie de funciones, pero una de ellas es que mete líquido. Está metiendo una especie de agua. No solo agua, también tiene unos iones, unos, unas sales. Pero vamos, a lo que nos interesa ahora es básicamente como agua, que entonces lo que hace es reponer el agua que se va saliendo constantemente. Cuando estamos con los instrumentos dentro del ojo, abrimos las heridas y entonces por los huequitos, por los lados de... La, los instrumentos que metemos está saliendo el líquido, el humor acuoso o el líquido que hay dentro del ojo, fuera del ojo. Y entonces lo que hacen estos instrumentos es reponer ese líquido. No lo reponen a ciegas, sino que hay un sistema que ajusta una presión. De tal forma que cuanto más rápido sale el líquido del ojo, más líquido entra. Con lo cual es la propia máquina la que, digamos, sustenta la presión del ojo. Ese es el método de irrigación. Y entonces, cuando tenemos estos instrumentos dentro del ojo, pues estamos irrigando con lo cual lo hace la propia máquina, y cuando no tenemos instrumentos del ojo, pues si el ojo va a colapsar, utilizamos esos, ese visco elástico para rellenar, digamos, las estructuras vacías de, del ojo y evitamos que colapse. Y por último, hablando ya de estos conceptos básicos de la cirugía, antes de entrar a describirla paso a paso, tenemos que hablar de los elementos sensibles, de las partes más sensibles del ojo y lo que más tenemos que cuidar durante la cirugía. Tenemos que hablar de la córnea, concretamente del endotelio corneal, que es la parte más interna de la córnea, es decir, la capa que está en contacto con el humor acuoso. Cuando estamos con los instrumentos dentro del ojo, lo que está más cerca de estos instrumentos y que podemos llegar a tocar por accidente sería este endotelio corneal. Eso no lo tenemos que hacer nunca. Nunca tenemos que tocar el endotelio corneal con los instrumentos del ojo porque dañamos el endotelio. El problema de este endotelio, de esta capa de células, es que no se pueden regenerar. No es como el epitelio, que es la parte más superior, más superficial de la córnea, que tenemos que evitar en lo posible no hacer úlceras en este epitelio, pero eso regenera muy bien porque esas células se multiplican, se regeneran. El endotelio no se regenera y la función de este endotelio, de esta capa de células interna de la córnea, es que mantiene la córnea transparente, evita que se produzca edema corneal, que digamos, la córnea se hinche de agua y se encharque y se quede, eh, digamos, opaca. Entonces es cierto que, por muy bien que hagamos la cirugía, solo el trastorno de la manipulación, los líquidos y los fluidos, siempre se muere una parte, un porcentaje de esas células endoteliales que luego jamás se van a regenerar. Pero tenemos que evitar que esa pérdida endotelial sea pues eso, lo, lo, mínimo, lo mínimo posible. Entonces tenemos que, ten, que proteger el endotelio de todas las cosas, todas las cosas que lo puedan dañar. ¿Qué es lo que lo daña? Por supuesto, si lo tocamos físicamente. Si mecánicamente uno de los instrumentos toca una zona del endotelio, pues mal, eso siempre lo tenemos que evitar. Pero es que además, aunque no lo toquemos, ciertas maniobras que tenemos que hacer obligatoriamente dentro del ojo también lo dañan. ¿Qué, ¿Qué cosas lo pueden dañar? Y tenemos que cuidarlo mucho. El uso de ultrasonidos. Ya veremos en el próximo episodio que para poder romper y deshacer esa, esa catarata, tenemos que utilizar una energía en forma de ultrasonidos. Cuantos más ultrasonidos utilizamos, más se dañan el endotelio. El, el ultrasonido al final no, se, se trata de una vibración de alta energía, de alta frecuencia, que lo que hace es romper la catarata. Bueno, pues aunque eh, los ultrasonidos están focalizados en, en el instrumento, la punta del instrumento en la propia catarata, esa vibración, esa, sí, ese movimiento, esa vibración, se transmite alrededor a través del agua, del humor acuoso, y daña las estructuras adyacentes, concretamente el endotelio. Con lo cual, cuanto más ultrasonido utilizamos, más células se mueren en el endotelio, y más riesgo hay de que esa córnea a largo plazo no tiene por qué ser justo después de la cirugía sino meses o años después o a veces justo después de la cirugía, de hecho pues esa córnea se, se descompensa llamamos descompensación corneal cuando se han muerto demasiadas células endoteliales y entonces esa córnea es incapaz de mantenerse transparente se produce un edema corneal crónico pues siempre tenemos que luchar contra, contra eso entonces por una parte se han desarrollado estrategias técnicas quirúrgicas para romper el cristalino que intenta minimizar el uso de ultrasonidos. Eso ya lo explicaremos en detalle en el próximo episodio. Entonces, quizá lo más importante, aparte de eso, no, no, mecánicamente no tocar el endotelio, pues minimizar el, el uso de ultrasonidos. Y para esto también ayuda el uso de viscolásticos. El viscolástico, como comentábamos antes, aparte de mantener la cámara y abrir volúmenes y espacios, una capa de viscoelástico que queda pegada en el endotelio también actúa como escudo protector, con lo cual el uso de viscoelástico ayuda a minimizar el daño por el ultrasonido, pero no sustituye al hecho de que necesitamos desarrollar una buena técnica quirúrgica para minimizar el uso de ultrasonidos. Eso quizás sería lo más importante. Y existe también otro elemento que al parecer es menos importante que los ultrasonidos, que es la cantidad de fluido. Si estamos durante muchos minutos, mucho tiempo manipulando la catarata porque es muy dura o porque nuestra técnica quirúrgica todavía no está muy refinada y tardamos mucho tiempo, todo esa, eso es fluido, ese fluido que está entrando y saliendo del ojo constantemente está creando remolinos de, de, de agua y eso también daña al endotelio, con lo que tenemos que hacer una cirugía sin apresurarnos pero pues eficiente. Digamos que intentar que lo que es el propio quitar la propia catarata, el uso de eh, instrumentos de irrigación, que no sea demasiado prolongado, no estar muchos minutos perdiendo el tiempo dentro del ojo, sino hacerlo de forma eficiente. Digamos que este sería el elemento quizás más importante, la córnea y el endotelio a largo plazo, pero también hay estructuras que tenemos que cuidar dentro del ojo. El iris, por ejemplo, hay que intentar no tocarlo. El iris normalmente, pues como está, la pupila está dilatada, el iris está apartado en la periferia y tenemos que intentar no tocarlo, no acercarnos a él. Si lo tocamos o lo aspiramos o lo succionamos, existe el riesgo de que sangre y además duele, porque todo esto que estamos haciendo, la córnea está anestesiada con unas gotas, no se nota nada. Todo lo que estamos aspirando, cuando estamos manipulando la cápsula del cristalino, el cristalino, ahí no hay nervios, con lo cual pues no se siente nada. El paciente puede sentar, pues. El líquido, el agua que va saliendo del ojo, a veces nota algún cambio de presión en el ojo, pero doler, pues no, en principio no duele. Pero si tocamos el iris, sí, el iris sí que duele, entonces no hay que intentar tocarlo. Cuando el iris se porta bien, que decimos nosotros, es decir, está bien dilatado y el iris no se mueve a pesar de los cambios de presión, que utilizamos estamos viscolástico, utilizamos irrigación, va viendo cambios de presión, si el iris se mantiene firme en su sitio, pues no pasa nada. Pero hay veces que, estamos, que nos encontramos como iris blandos, no se llama así, a veces se llama el, el síndrome del iris frácido, que es, sucede por varias cosas y entonces el iris es como muy blandito y entonces con los cambios de presión pues puede acercarse a los instrumentos. Uno de los instrumentos es como una especie de aspirador y entonces se acerca ese instrumento y lo podemos incluso tocar y aspirar, que es malo, o incluso a veces tiene tendencia a salir por alguna de las incisiones. Hay que tener en cuenta que tenemos uno, un, algún instrumento dentro del ojo que lo que hace es irrigar. Entonces se mete, aumenta la presión de forma local y luego a través de las incisiones el líquido sale, con lo cual digamos podría arrastrar a una parte del iris a intentar salir hacia alguna de las incisiones y eso puede producir dolor o sangrado y puede incluso dañar al iris y queda un defecto en el iris. Que normalmente a posteriori no, puedes, no suele ser un gran problema, pero durante la cirugía eso puede dar problemas o inconvenientes. A veces cuando el iris da esos problemas... O por ejemplo, el iris no se dilata bien. Hay algunas estrategias para dilatar la pupila de forma mecánica o de algunas maneras, pero también existe el uso de lo que se llama anillos de iris, que es una especie de anillo, o parece como si fuera una especie de muellecito, que lo que hace es se engancha, se coloca en la pupila y entonces sujeta el iris y puede controlar tanto cuando el iris no está bien dilatado, y entonces la pupila es pequeña, como los, esos iris flácidos que tienen tendencia a salir, pues con ese anillo están. La pupila más sujeta y todo está mejor controlado. Sería una estrategia para controlar estos problemas. Y luego, por supuesto, como estructura sensible están las cápsulas, la cápsula anterior y la cápsula posterior. La cápsula anterior, como vamos a ver ahora, la tenemos que abrir porque tenemos que hacer el cristalino, tenemos que abrirla. Pues esa maniobra de abrirla, que ahora describiremos en un momento, hay que hacerla con cuidado porque es una, es, la cápsula es un tejido muy delgadito, aparte de transparente, y entonces tenemos que hacer esa apertura con cuidado. Y luego durante la cirugía, cuando estamos quitando el cristalino, ya queda poco o nada de catarata, eh, tenemos que tener cuidado de, las, de la cápsula posterior. La cápsula posterior no hay que abrirla, no hay que, no hay que romperla o abrir un agujero como tenemos que hacer la anterior. De hecho, tenemos que proteger la cápsula posterior porque lo que nos separa de donde estamos trabajando, de la parte posterior del ojo, que es el vitrio. Hay que intentar en lo posible que el vitrio se quede siempre lejos de nuestra zona de trabajo. Y lo que nos separa a nosotros del humor acuoso y todo lo que estamos trabajando del de vitrio, una vez ya hemos quitado la catarata, es esa cápsula posterior. Entonces, la cápsula posterior siempre tenemos que protegerla, no romperla, intentar no tocarla o tocarla lo menos posible o con mucho cuidado con nuestros instrumentos para que no se rompa. Entonces, pues bueno, en los momentos más posteriores, más finales de la cirugía, siempre tenemos que ir, tener mucho cuidado con la cápsula posterior, con el inconveniente de que, como la anterior, es transparente, con lo cual a veces no es tan fácil controlarla. Bueno, pues con esto ya tenemos los principios básicos para poder llevar a cabo y entender qué pasa durante la cirugía. Así que ahora, con todo este conocimiento que ya tenemos, vamos a describir los primeros pasos de la cirugía y luego dejaremos para futuros episodios lo que pasa a continuación. Estamos ya en la mesa de operaciones, el paciente está tumbado, ya con, mirando hacia arriba, boca arriba, y el ojo está mirando hacia arriba. Nosotros estamos ya en el microscopio y tenemos la visión del ojo pues desde arriba. ¿no? Ya le han echado gotas para, de anestésico las gotas de antiséptico, ya está todo preparado. Y entonces empezamos. ¿Cómo tenemos que empezar? Lógicamente haciendo las incisiones. Podemos hacer la incisión principal al principio, con lo cual como el ojo está estanco, la presión está buena, está correctamente, hay más presión en el interior que fuera, podemos hacer directamente la incisión principal, ahora en este momento, o podemos hacer la incisión de ayuda al principio. Si hacemos la incisión... Eh, inicial al principio, la de ayuda, la de la izquierda si somos diestros, tiene la ventaja de que después de hacer esa incisión la cámara anterior sigue estando estanca. No tenemos que preocuparnos de que la cámara va a colapsar. En este caso, después de hacer una incisión, una u otra, lo que solemos hacer luego después es poner un anestésico dentro del ojo. Y hemos echado un cotas de, de anestesia afuera, pues nosotros metemos una cánula, un pequeño tubito, que está conectado a una pequeña jeringa y entonces metemos en el interior del ojo un poco, un poco volumen de líquido que es anestésico y a veces ese propio anestésico también incluye eh, un, un medicamento que es dilatador. Normalmente ya hemos dilatado antes al ojo, pero digamos metemos aún más dilatación para asegurarnos de que esté bien dilatado y que se mantenga bien abierta la pupila durante toda la cirugía. A continuación solemos meter viscoelástico. O porque ya hemos hecho antes la incisión principal y entonces el ojo se colapsa. O porque hemos hecho la incisión de ayuda y entonces lo que hacemos es abrir bien el volumen, maximizar la cámara anterior y entonces hacemos la incisión principal, que normalmente es la derecha si somos diestros. La hacemos en la periferia, lo mismo que en la, la otra incisión, y normalmente la hacemos lo que se llama tunelizada. Antes era más importante, ahora es menos. Tunelizada significa... Que no metemos ese cuchillete pues, directamente así, sino que digamos que empezamos, hacemos una dirección con el apunto, apuntando un poquito hacia arriba y cuando estamos a mitad, hemos entrado a la mitad de la córnea pero todavía no hemos llegado a entrar en el ojo, cambiamos la dirección del cuchillete, lo giramos un poquito la, la muñeca y apuntamos más hacia el centro. Es como digo, cuando hacíamos incisiones más grandes, con 3, 3, con 2 o 2 y mucho, pues era más importante. Ahora que hacemos incisiones más pequeñas todavía, que estamos ya en torno a 2,2, ya no es tan importante, pero bueno, lo seguimos haciendo la mayoría de los cirujanos. Una vez hemos hecho la incisión principal, como ya digo, existiría el riesgo de que el ojo colapsara, pero hemos puesto previamente viscoelástico. Entonces ahora ya estamos en una situación que tenemos una incisión de ayuda pequeñita, normalmente en la izquierda, en torno a un milímetro, una incisión principal, en torno a 2 2,2 milímetros, a veces más, y el ojo ya está más anestesiado y hemos metido viscoelástico. Es decir, previamente hemos metido una cánula, también como lo de la anestésica, pero la cánula es un poco más gruesa, y entonces hemos llenado la cámara anterior de viscoelástico. Ya no hay líquido, ya no hay agua, sino hay esa, esa sustancia más densa, por decirlo así. Una vez ya con la cámara llena de viscoelástico, ahora tenemos que ir al paso siguiente, que es abrir la Cápsula de anterior del cristalino. Para acceder al cristalino, tenemos que abrir esa cápsula. ¿Cómo la abrimos? ¿Con unas tijeras? No. Lo que nos interesa para luego acceder al, al, al cristalino es que esa cápsula anterior, esa apertura que vamos a hacer, tenga una forma que nos facilite, que no dé problemas posteriores. Si utilizamos unas tijeras y queda como, como flaps, como rasgaduras, etcétera, queda una abertura irregular. Luego, con el cambio de presiones, con las manipulaciones, esas rasgaduras pueden rom seguir rompiéndose con las diferencias de presión y entonces romperse hacia la periferia y que se rompa todo, todo el saco. Eso no interesa. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Lo que se llama capsulorexis. Tal forma que vamos a hacer una especie de rasgadura redonda, de tal forma que el resultado final, esa apertura, esa capsulorexis, queda un redondo o un círculo. Vamos a decir perfecto, perfecto en el sentido que tiene que ser perfectamente circular, sino que no tenga picos o zonas de rotura, sino que quede un círculo o una, digamos una apertura eh, redondeada, pero que no tenga picos, que quede bien, de tal forma que ese círculo aguanta bien la presión y sea estable. ¿Cómo lo hacemos eso? Eso alguna vez ya, si habéis visto los vídeos, ya habéis visto más o menos cómo, cómo se hace, pero tiene más miga de lo que parece. Lo que se hace con un instrumento punzante, como una especie de una punta, pues normalmente en el, empezamos en el centro y vamos un poco hacia la periferia, hacemos un, un rasgado, como un flap, ¿no? un, como un colgajillo. Y una vez ya tenemos ese colgajillo, que está un poco así por encima, con una pinza, cogemos ese colgajillo y lo vamos girando de tal forma que vamos rasgando, rasgando, rasgando y dibujamos ese círculo hasta finalizar y cerramos por donde hemos empezado. Digamos que este paso... Que se llama cápsula rexis, en muchos aspectos es la zona más crítica de la operación. Si la cápsula rexis nos va mal, si en vez de ese desgarro no va por donde nosotros queremos y se va hacia la periferia, se, eh, se dirige hacia, hacia el exterior y queda por debajo del iris, tenemos un problema. Hay estrategias para recuperar ese rexis que se va a la periferia, pero ya es una cirugía más arriesgada, más inestable, con lo cual es muy importante que esa cápsula REXIS, que esa apertura circular, lo hagamos bien. Te tarda no mucho tiempo, cuando lo vemos en los vídeos, en personas que ya tienen conocimiento y experiencia, parece que es muy fácil, parece que es una tontería hacerla, pero tiene su, su aquel. Hay un problema luego en la dinámica de presiones que tenemos que controlar. Si la presión que está por debajo de esa cápsula, es decir, el cristalino o el vítreo, está haciendo una presión importante, más de la normal, pues cuando estamos haciendo ese desgarro, ese colgajo, la tendencia es que ese desgarro se vaya no por donde nosotros queramos, sino se vaya hacia la periferia. Con lo cual nosotros tenemos que controlar la presión de que empuja desde, desde abajo, desde atrás, con la presión que nosotros podemos controlar adelante, es decir, con el viscoelástico. A veces tenemos que meter bien de viscoelástico en la cámara anterior, que digamos presione hacia abajo y controle la presión que viene desde, desde abajo hacia arriba. Y a veces tenemos que ir poniendo el viscoelástico durante el proceso. Es decir, comenzamos a hacer la rexis y vemos que no se está comportando adecuadamente. Pues mientras estamos haciendo eso, como hemos metido una pinza y estamos abriendo la incisión principal, por pues esa pinza se cuela y se sale un poquito de viscoelástico. A veces es difícil de ver porque andamos pendientes a otra cosa y el viscoelástico es transparente. Y entonces notamos que eh, como la presión en la cámara anterior ha descendido, pues digamos la presión del propio cristalino, de la lente, y el vitrio empuja más. Y entonces de repente la rexis, es decir, ese colajo que estamos haciendo, no va por donde nosotros queremos. Entonces, antes de que haya una catástrofe, paramos, metemos más viscoelástico, rellenamos la cámara anterior, hay más presión arriba, controla la presión que está abajo y entonces el colajo se vuelve a, a comportar como nosotros queremos. Es muy importante controlar esto para que esa rexis no se vaya y entonces ya la cirugía se nos va a complicar. Entonces, con estos primeros pasos... Con estas primeras maniobras que hemos hecho, ya tenemos digamos, esta primera parte de la cirugía. Hemos hecho lo que hemos tenido que ir haciendo para que ahora ya tenemos unas incisiones que te podemos, tener, podemos entrar de forma adecuada a los instrumentos que vamos a necesitar ahora y ya tenemos expuesta la catarata, el cristalino que tenemos que quitar. Ya hemos hecho una rexis, una apertura en la cápsula anterior y ahora ya tenemos acceso directo a la catarata, con lo cual en la siguiente parte etapa de la cirugía, ya estaremos manipulando, accediendo directamente a esa catarata para romperla y sacarla de ahí. Y eso, esa segunda parte de la cirugía, es la que explicaremos en el siguiente episodio. Y ahora ya llegamos a la última parte del programa, que es el apartado de preguntas de los oyentes, preguntas cortas, y una pregunta que nos ha llegado de un oyente es una pregunta interesante, realmente no tan fácil de contestar en general, pero que luego en la práctica los oftalmólogos la contestamos mucho o intentamos orientar o ayudar de forma individual a los pacientes, ¿Qué sería así. ¿a partir de qué graduación necesitaríamos llevar gafas? O, la misma pregunta, pero vista al revés, ¿con qué graduación no necesitaríamos llevar gafas y podemos ir sin gafas? Esta pregunta, como decía, no la hace mucho y lo solemos responder, o por lo menos de forma, a veces no lo puedes decir de forma categórica, pero orientar o dar una explicación a los pacientes pero es realmente difícil contestarlo de forma genérica porque hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. Claro, cuando estás con el paciente individual, que conoces esos factores, sabes qué graduación tiene de un ojo, del otro ojo, los, todos los componentes de la graduación, el componente de miopía o hipermetropía, sabes la vista cansada que tiene, o el astigmatismo, todo ese tipo de cosas lo sabes. Y encima, bueno, pues a nadie conozcas al paciente si le haces una serie de preguntas, pues qué, qué actividad realiza, qué exigencia visual puede tener, su querencia para llevar gafas o no, etc. Y entonces puedes dar una respuesta individualizada. Claro, así hablar en general es muy difícil. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no todas las dioptrías son iguales. No es lo mismo tener dioptrías de hipermetropía que de miopía, de astigmatismo. No es todo lo mismo. Lo Hay que tener en cuenta la edad. La edad, porque según la edad que tenemos, tenemos más capacidad de compensar unas grabaciones u otras grabaciones. También tenemos que tener en cuenta la vista cansada, que sería otro problema de grabación, que también depende mucho de la edad. Muy importante que también a mucha gente se le olvida. Hay que tener en cuenta que tenemos dos ojos. Entonces hay que tener en cuenta la grabación de un ojo y del otro. Igual un ojo necesitaría una serie de grabación, pero el otro ojo no necesita y nos compensamos. Y al final, como estamos con los dos ojos abiertos pues a veces con ojo ves lo que no ves con el otro y es suficiente la necesidad visual la exigencia visual qué actividades tienes que hacer la digamos hay tendencia a llevar gafas o no hay gente que está muy acostumbrada a llevar gafas y no le importa llevar gafas aunque tenga un pequeño defecto otras personas están dispuestas a renunciar cierta agudeza visual o cierta capacidad visual con tal de la comedia de no llevar gafas y luego pues como he dicho antes de la edad pues hay pases críticas. En un niño eh, hasta los 10-11 años tenemos unas exigencias muy importantes. Hay que desarrollar la, la visión. No solo que el niño se maneje bien y no tenga limitaciones en sus actividades, sino que queremos maximizar la visión para evitar el ojo vago. Entonces hay muchas consideraciones. Entonces, de forma genérica, pues grabaciones bajas puede que pasemos sin ella. ¿Pero qué es una grabación baja? Bueno, un astigmatismo aislado de menos de 0,50 a 0,75, si no tenemos otra cosa más, muchas veces no hace falta corregirlo. Con excepciones. Depende del eje del astigmatismo y de nuestra actividad visual. Si es muy exigente, lo podemos notar. Pero es muy habitual astigmatismos pequeños, y hablo pequeños por debajo de 0,75 o por debajo de 0,50, que no hace falta. ¿Eso quiere decir que una persona con un astigmatismo de 1 siempre tiene que llevar gafas? No, tampoco pero sí que es cierto que a partir de 1,25 o 1,50 hay un, una pérdida visual, hay un deterioro de la hueza visual que es fácilmente medible. Con la miopía pasaría lo mismo, pero diferente, porque cualquier miope, en cuanto ya tienes 0,25 de miopía, ya no se ve bien de lejos. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer vía normal. Con miopes leves de 0,25 0,50... Muchas, hasta 0.75, muchas de esas personas no llevan gafas, digamos, en su vida normal de entorno cercano, por decirlo así, dentro de, de, de una casa, de un edificio, en un entorno interior, y se ponen las gafas solo pues cuando están al exterior o para conducir o igual pues para ver la televisión, pero muchas veces son gafas de, de quitar y poner de uso pues no todo el rato. A pesar de que, efectivamente, un miope, en cuanto tiene un poquito de miopía, ya su visión de lejos ya no es perfecta. Los miopes a partir de uno y algo, uno y medio, uno uno y medio, ya normalmente llevan gafas de forma normal porque realmente se ve muy borroso. Y a los miopes de dos tres dioptrías, pues sí, si quitan las gafas de cerca ven bien, pero normalmente la llevan porque en cuanto hay algo que está más allá de un metro o metro y medio, ya se ve borroso. En el caso de los hipermétropes, la cosa cambia y depende mucho de la edad porque tenemos en general las personas jóvenes buena capacidad para compensar la hipermetropía. Y es muy habitual que hipermetropías de una, dos, tres dioptrías incluso, pasen tan desapercibido que ni siquiera el paciente sabe que, que es hipermétrope porque lo compensa sin mucho problema. O a veces sí que causan dolores de cabeza, problemas de enfoque, pero no sabemos que está ese problema. Por lo tanto, en esto de la hipermetropía, pues es muy difícil. Pero es habitual que en jóvenes, sobre todo menores de 30 a 40 años, hipermetropías de una o dos dioptrías puedan pasar desapercibidas y no corregirse. Os las corregimos, pero en menos cantidad. También es cierto que el tema de la hipermetropía, la cosa es luego diagnosticarla, porque hay que dilatarle, etcétera. Pero bueno, tampoco voy a entrar en, en ese tema concreto. Ya dejaré en las notas del programa también enlaces a los episodios de cada uno de los defectos de refracción. Pero en general, pues en hipermetropías y astigmatismos y miopías suficientemente bajas, puede ser que no haga falta gafas. Y lo mismo de antes. Depende de las exigencias visuales, depende de un ojo y del otro. Si estamos dispuestos a, si hay una diferencia de graduación y un ojo ve muy bien sin gafas, si estamos dispuestos a sacrificar cierta pérdida de visión binocular o que no vemos perfectamente con los dos ojos para no llevar gafas, pues es otra opción que nos tenemos que plantear. Una clave para, si no responder exactamente si orientar esta pregunta es que hay que entender que en muchos casos el llevar o no llevar gafas en grabaciones, pues eso, asumibles que podremos plantear no llevar gafas no implica cambios en nuestra salud visual. Hay cosas concretas que sí que no admiten tanta discusión, como decía, en niños hay que ir mucho más corregido, hay que ser mucho más exigentes porque necesitamos que el desarrollo visual sea correcto y evitar el ojo vago, la ambliopía. En personas que conducen, pues como decía en el episodio anterior, hay que intentar conseguir la visión máxima, no solo la suficiente como para lo que exigen en el carné, porque ahí está en juego la, la seguridad vía, la vida de, no, nuestra, la de las personas que están en nuestro coche y las personas que están fuera de nuestro coche, en otros coches, peatones. Ahí no hay discusión. Quitando eso, cuando no es algo que supone un peligro para los demás o no estamos dentro del ámbito del desarrollo visual, bueno, pues es un poco más discutible. Al fin y al cabo, el no llevar bien la graduación puede suponer en adultos, en actividades no peligrosas, bueno, pues que no enfocamos bien, que nos puede doler la cabeza, tener síntomas visuales, pero no se nos van a estropear los ojos por eso. El no llevar las gafas no implica enfermedades orgánicas. Con la posible excepción de algunos tipos concretos de estrabismo, cosas muy, muy, muy puntuales, el no llevar gafas no implica que vamos a tener problemas en la retina, ni, ni en la córnea, ni, ni nada de eso. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast que es el primero de una serie de tres donde vamos a hablar en profundidad sobre la cirugía de cataratas. Y hemos puesto los fundamentos, la, la base para entender los pasos posteriores y también hemos hablado de la primera parte de la cirugía. Hemos explicado los primeros pasos de la propia intervención. También hemos hablado al principio del programa un artículo del mes pasado muy interesante publicado que relaciona favorablemente un tipo de estrategia dietética, que es el ayuno intermitente con la prevención de una enfermedad tan importante como la degeneración macular asociada a la edad. No es un estudio definitivo, pero prometedor. Y luego hemos acabado con una duda de una duda de vosotros de los oyentes que tiene que ver con la grabación en las gafas. Es un tema muy recurrente con diferentes variaciones el hablar de las gafas de la graduación porque es el defecto del, de visión más importante y la gente tiene muchas dudas y es normal y está bien que hablemos de, de este tema porque luego al final pues luego no se sabe, luego después hay gente que, que no quiere llevar las gafas cuando tiene que llevarla, también igual hay presión de que en, hay, puede haber conflicto de intereses de algunas personas profesionales que venden gafas para que las llevemos más de lo necesario y al final está bien tener una visión un poco más global de que es importante llevar las gafas para ver bien en algunas circunstancias, pero tampoco es, digamos, el elemento principal para salud visual. Eso también hay que entenderlo. Y como decimos, lo vamos a dejar aquí en el siguiente episodio. Seguiremos hablando de la cirugía de cataratas, ya en la parte más intermedia, más central del procedimiento. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.